0: Ксения, привет!
1: Привет, Татар! Привет всем!
0: Всем привет! Да, это подкаст «Не один дома». Мы с Ксюшей, как обычно, собираемся вас радовать в будние дни нашим Uh, самым лучшим подкастом номер один в России <laughs> «Не один дома». Значит, uh, пятая часть. У нас сегодня пятая, завершающая часть сезона по пункту назначения, и это очень хорошо.
1: Это однозначно очень хорошо. А, и мы перейдем уже дальше. Закроем да, эту франшизу. Дальше. Но завершающая ли она или открывающая, предваряющая,
0: А-а-а-а? <laughs> Это Бля, я, я сейчас я выговорю сейчас по этому поводу. Крю крючок а, закидываю
1: да. уже на будущее. Мы еще в конце
0: выпуска скажем, что у нас будет дальше, какой сезон, что мы будем разбирать. Подписчики канала Не один дома знают об этом. Если вы тоже хотите знать все всегда на будущее и все прекрасно понимать, что происходит, знать, какой атарик иногда бывает вне жизни. Ой. Вне подкаста. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал «Не один дома». У нас там весело, у нас там безумно самое, наверное, уютное сообщество, которое я вообще видел в своей жизни. Мы общаемся, мы никого никогда не оскорбляем, мы дружим, собираемся по четвергам в Дискорде и смотрим фильмы ужасов, а потом всякие кринжовые сериальчики. Ну и э, если вы прям вот нас любите, их готовы поддержать, то можете подписаться на наш бусти. У нас там выходит дополнительный подкаст, который называется «Неспокойные ночи». В этом подкасте мы разбираем э, на данный момент о экранизации Стивена Кинга. И вот, в целом вот то, что буд не будет выходить и не вписываться в... В основную нашу канву подкаста будет выходить на подкасте Неспокойной ночи на бусте. Это тот же наш подкаст. Поэтому подписывайтесь, слушайте, и надеюсь, вы будете довольны. Подписка у нас сейчас очень дешевая, так что вперед. Значит, пятая часть пункта назначения. Я не дам тебе слово, я сам начну, потому что у меня немножко у меня неоднозначно ощущение по этому фильму. Притом я честно тебе не скажу, мне он не, не понравился, он нормальный фильм, то есть я его смотрел с интересом, он с юмором и при этом его не отпускает доля такого, что это возможно что-то серьезное, то есть мне казалось, что это прям подходит под первую часть у меня такие, короче, неоднозначные ощущения Почему? То есть, вроде интересно, вроде хорошо Да, оценки, кстати, терпимые 5,9 на IMDb, а То есть, почти шестерка Фильм интересный, есть в нем доля юмора Есть в нем доля серьезных, серьезного повествования, все вроде хорошо Но меня не отпускало весь, весь Фильм, ощущение, что Вот этого знаешь, когда ты уже знаешь, что будет Ну, то есть, не, не то, что знаешь, что будет А ты знаешь, что это Что это за часть Что это приквел к первой части Счастья! То есть режиссеры так это сделали, что это типа до того, что случилось в первой части. И, с, и это ощущение меня обмануло. Это ощущение меня подвело. Почему я и говорю, что это неоднозначный фильм? Вот именно это ощущение. Потому что я думал, что здесь будет приквел такой, что типа, знаешь, вот все вопросы какие-то закроются. А почему так, а почему сяк? А вот как это, с чего это все началось? Может какая-то аномалия случилась там где-то в мире, после чего, ну как уже Жозе Сарамага, да? После чего началось то, что смерть начала жить, как то так выбирать, кого убивать. Ну, то есть какие-то экзистенциальные вопросы. Причем я был готов, реально был готов к тому, что случится какая-то фантастика. Ну, то есть э, открылся портал из этого там бог. Что, ну, я готов был к этому. И в итоге мы что получаем? Приквел весь сводится к тому что это просто перед первой частью. То есть, ну, это просто повествование перед первой частью. И меня это расстроило. То есть я такой, мы ждали, там отзывы читал. Ну, это приквел, это интересно. Это одна из неплохих частей. Я такой думаю, ебать, сейчас что будет? И я смотрю, вроде интересно, да. И я последние две минуты такой, ну, может быть, сейчас нам что-то такое невероятно откроют. А оно просто перед первой частью. Это меня расстроило очень сильно.
1: Ну, правильно писала Лера когда-то, кажется, нам в комментариях. Я не читал Леры, под...
0: Лерин комментарий до конца, где спойлер был, потому что я знал, что она там что-то спойлер.
1: Там было именно то, что она писала, что очень жалко, что все мы уже знаем, что это приквел, что вы знаете, что это приквел, потому что, ну, опять же, эта мысль будет не отпускать. И то, что в конце, когда люди выходили из кинотеатров, у них там был полный вау-эффект вроде как. Я не ждала ничего такого, как у тебя.
0: И Подожди, Ксения, можно, извини, что перебью вопрос. А какой вау эффект?
1: Ну что никто не
0: ожидал. Просто что от того, будет? что от, от того, что это синхронизация двух фильмов. Ну да. Я не знаю, какой должен быть вау эффект, честно. Ну это не до... блин, я не знаю. Ну как бы, хотя хуй знает, может быть, если бы это был 2011 год, может вот быть. Вот я тоже думаю чисто... об этом. В контексте всего. времени, может быть, может быть. Ладно, Тогда извините. еще
1: не было какой-то, наверное, моды на кроссовер, которые сейчас уже даже нам приелись всем, и что это было, наверное, классно, вот этот сюжетный ход. Короче, у меня этого не было такого ощущения, я не ждала тут никаких открытий, и мне очень понравился этот фильм. Ну, не то, что я прям считаю его шедевром не кинематографа, но из частей пунктов назначения, которые мы смотрели, а это сейчас на данный момент последняя вышедшая часть, мне, наверное, этот фильм... Фильм понравился больше всего. Он
0: больше даже, чем первая?
1: Больше, чем первая. Первая, она все таки несмотря на то, что смотрелась классно, но э, все равно чувствует, что она такая старенькая, это как будто более динамичная. Здесь есть юмор, который, как мне показалось, не кринжовый, а весьма даже смешной, я прям хихикала. Вот,
0: мне это тоже понравилось, что он был в тему, вот прям был в тему он этого Он был фильма.
1: классный, раскрывал характеры, и как-то э, и смерти здесь были неплохие, Причем ты знаешь, именно когда я смотрел этот фильм, я помню некоторые сцены, но причем не их развязки, а их как будто, как сказать, проходки. Я помню сцену вот, когда гимнастка с этим вот гвоздем на бревне занимаются мы сейчас к этому перейдем расскажем и в конце где чувак ходит по кухне и видит э, кругом опасности вот я точно помню эти сцены я где-то видела я не знаю может это по телевизору когда-то показывали и чисто какие-то вот на переключении каналов я это видела какие-то сцены я прям помню но сам фильм я не смотрела я не помню всех этих смертей гибели и так далее так что смотреть не было интересно хотя флешбеки какие-то меня не отпускали правда часть очень клевая Прям она мне понравилась. Я считаю, что вот наш этот сезон он кончается этим фильмом на хорошей ноте. Если бы мы закончили на четвертом фильме, это было бы Ой, грустно. Ой бля,
0: я не говори, это было бы очень плохо. Это было У меня ощущение того, что четвертый фильм вообще существует. Это меня прям убивает. И это я говорю при том, что я ненавижу третий фильм, но четвертый это просто мега плохо. Это К третьему, совсем... у меня
1: нежность какая-то есть. Четвертое это действительно очень плохо. И сегодня я села читать э, интересные факты, всякие отсылочки, что-то готовится. И я поняла, что я вообще не помню... Что было в четвертой части? Я такая, что там вообще было? А, откатила свои заметки вот эти все, и такая, а да, там же кроме плохого 3D было еще что-то, какие-то плохие смерти. Он просто скучный вообще после себя ничего не оставляет. Прошла неделя, я его уже вообще не помню, и хорошо, наверное, психика меня моя бережет. А здесь классная, веселая, интересная, красивая часть с неплохими эффектами, прям весьма.
0: Ну там 3D тоже такой подкосил, подкосил немножко, но в целом было еще терпимо как-то на это смотреть. Слушай, вот такое э, новомодное слово «hot take». Меня вчера на стриме, кстати, у нас бывают стримы по играм, мы играем в хоррор-игры, на стриме учили новомодным словам имба, <laughs> что там еще было, зрилы. <laughs> я только, а, дискета, все, я да? Да-да, йо-йо, дискета. Короче, хот-тейк, а, тебе не кажется, что это был бы идеальный фильм, если бы он вышел где-то в 99-м, 2000-м? Ну, именно то есть этот? вот когда, когда было в тему еще вот фильмы про подростков, такое что-то, ну вот как в первом, как атмосфера первого фильма.
1: Ну, то есть чтобы он вышел именно в таком виде? Они ну, или чуть, -чуть был снят. да, то, да, как то, будто, так. мне
0: кажется, и снят, и вот как, чтобы он вот был в таком виде. То есть такое ощущение, что вот если бы после первой части была вторая часть вот это было бы вообще прикольно. Вообще кажется, прям хорошо, причем она... оно бы не, пом... не изменилось бы
1: эта часть как будто бы на своем месте, потому что она как раз вот, э, возвращает в это ностальгичное э, ощущение. Люди, мне кажется, вот эти фильмы, они вообще смотрят их для того, чтобы попасть вот в эту атмосферу подростковых смертей. <э, Посмотреть, как студентики умирают где ни попадя. Поэтому она вот прям такая. Ты же, наверное, когда смотришь фильмы, опять же, ну, Крики свои, любимые,
0: тебе... Как мне в этот кинул, ваше вот это говно твое
1: смотришь, когда... Ну, просто, когда ты смотришь Крики, ты ждешь определенных от него ну, ходов. Что там в конце кто-нибудь неожиданный убийца, что будет вот этот Гост Фейс с ножом бегать, и как будто бы не надо ничего менять в том, что уже работает, и в том, что уже любима. Вот, когда это не какое-то, опять же там ну не знаю высасывание из пальца уже но в целом франшизы они работают так чтобы возвращаться именно к каким-то уже шаблонам которые полюбились поэтому здесь мне кажется все вообще на своем месте и когда мы будем смотреть новую часть мы тоже будем радоваться именно таким вот всяким приемом и новым подросткам да, которые же, убьются мы же
0: будем, мы же будем смотреть новую часть причем она же должна выйти до конца года Шестая Final Destination. Так что это мне, кстати, очень интересно, о чем вообще это будет? Да, мне тоже. Давай немножко пройдемся по создателям фильма, да? Опять-таки у нас э, ничего экстравагантного нету. Стивен Куэйл снял этот фильм. Он чем известен? Тем, что он работал над сценариями со Спилбергом. Работал с, над сценарием Кошмар Нульц Вязов. Ну такой, короче, какой-то более-менее нормальный мужичок. Но ничем супер неизвестный. У нас снова очень молодые актеры, которые тоже не мегаизвестные. Хотя, наверное, вот Эмма Джин Белл, которую, как ты назвала ее... <laughs> Блин, как ты написала? Что, она, она... на лицо немножечко что... тугая? На лицо тугая, да. Она вроде бы сейчас потихоньку куда-то вписывается, если не ошибаюсь, ловит свою эту... Известность. Она входящих мертвецах даже была. Тут у нас снова Тони тот, которого не было в четвертой части, появился, и мы о нем отдельно поговорим. В общем, есть. Ну, за что-то зацепиться, кроме Тони Тода здесь не о чем. Но ну, актеры как актеры, какие-то неизвестные пацаны и девчонки.
1: Я, кстати, к этой девушке под конец изменила свое мнение. Она просто в первой сцене, вот какая-то такая теплая тё -тё немножко, но на голову такая Не стоит. знаю,
0: а мне она, она весь фильм как-то не нравилась. Она одинакова, как э, Кирстен Стюарт была, но Кирстен Стюарт прекрасно. Почему Кирстен? А она, она Кристер. Кри Кристен. Ладно, ну я просто я, Кирстен Данст очень люблю. Короче, э, Стюарт прекрасно, здесь что-то вот не пошло. Да, и что? Было 3D, 2011 год, фильм в целом собрал свою кассу, на него было потрачено где-то 40. Собрал он 150 норм для пункта назначения. Очень красивая картинка, мне понравилась. Съемка все мне прям в этом фильме нравилось. И мне очень нравились сцены смерти, как, как бы ужасно это не звучало, но сцена смерти Кэндис, мне кажется, лучшая сцена из всех пяти фильмов. Ну ладно, она одна из самых эффектных сцен. Согласна. Как она сломалась, как она сломалась. И это причем, знаешь, вот помнишь, когда мы пилу записывали, я говорил, что есть если я не могу на это смотреть, значит... Это слишком человечно, и мне тяжело. А если я смотрю, и мне нравится, значит, это прям кинематографично красиво. И вот тут было кинематографично на все процентов, Это было очень хорошо.
1: Помнишь в, в это, господи, как этот фильм называется? It Fellows. Оно следует, как оно на русский да, переводится. Да, 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 да. Оно а ну, то... его еще перевели Да, просто. да, да, что там тоже лежит девушка на пляже, у нее нога такая вывернутая немножко, там такой да, кадр да, есть. Да, вот да. мне это напомнило. А вообще, дорогие слушатели из Атара, я сидела весь фильм наизмене. Потому что он мне написал про то, что «Будь осторожна, там кое-что происходит с глазами, а я же очень боюсь». Он на мне написал, на какой минуте, но ну, а я да. э, как бы на таймер не смотрю, мне кажется, что уже прошло, и я каждую сцену ждала. типа. Сейчас она глазом напорится на гвоздь. Фух, нет. Сейчас иглу в глаз запихнут. Фух, нет. Но потом, когда девушка пришла в, 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 в термологию, такая, ах да, вот оно. Ну точно. Вот оно
0: что, да-да-да. Мне вообще... нравится, что здесь... А вот этот ход, а, что смерть не сразу убивает, как в первых двух частях, когда, ну, там, в лоб, да, вот сейчас произойдет из-за этого, из-за этого, скорее всего, умрет. Ну, ладно, во второй чуть меньше этого было. А здесь она вот подшучивает, ну, в четвертом, если это было ужасно выглядело, ну, не то, что подшучивает, а она сначала, грубо говоря, ставит ловушку, как в «Один дома», и ждет, попадет он <свят> человек в нее или нет. Если не попадает, то тогда он попадет на вторую. Но ну, мне так показалось. В четвертой части тоже же это было использовано. И ты од как один из плюсов вроде выделила, что такое есть.
1: Нет, я выделила а это, это был... как один из минусов, потому что там они бесконечно долго это делали и. Вот когда ты сидишь в этом напряжении слишком долго, в ожидании вот этого, когда ты уже выстроил у себя в голове какую-то цепочку, а потом э, тебя как будто бы обманули, да еще обманули как-то неинтересно, как камнем в глаз была эта мать семейства. Ну тут, да, тут же тоже
0: так было. Здесь было Но здесь как будто органично.
1: Органично, и там не, не так долго они здесь размусоливают это. Там вот как-то очень долго размусоливают, что ты ждешь уже опять же с этой сцены в парикмахерской из четвертой части да. ты ждешь гораздо более интересных вариантов: что сейчас что-нибудь взорвет, сейчас упадет, ее перемолят там как-нибудь, сейчас там ей глаз выколет, потому что стул сломался. Уже столько всего напридумывал, а в итоге ты получаешь какой-то пшик. Ладно, бы там что-то потом действительно еще более крутое было, чем ты себе
0: нафантазировал. Там как-то было скучно, а здесь клево, органично. Да, контр аргумент. Нет, не контр, контр сцена со второй части, когда на пацана упало стекло. Это было эффектно? А, это было забавно. Это было тупо, блядь. Это просто тупо. Это было тупо. забавно. Ну, сука, это, это такая тупая сцена, мне кажется.
1: Но там вот прикольно, именно в этой как раз дожали то, что он чуть не умер в этой стоматологичке, когда ему упала какая-то байдовина
0: да, в, да, да, в да, рот. Да, рыбка.
1: Да, ты прямо это чувствуешь, этот, как бы ужас этой ситуации. А вот в четвертой части, опять же, в этой сцене парикмахерские с ней не произошло ничего. Ее там не порезали никак. Вот когда, например, mm -hmm. ножницами как-нибудь близко случайно, что-нибудь такое, ничего не произошло. В общем, четвертая часть просто плохая.
0: Тупое говно. Тупого говна. Знаешь, Ксюш? В последнее время нам все тяжелее и тяжелее с тобой выбирать фильмы на четверговые кинопросмотры. И зачастую я думаю, где бы найти. Знаешь, надоело уже искать вот эти топ-страшных фильмов там в Ютьюбе. И ты смотришь эти трейлеры, такой, да, я уже все знаю, уже неинтересно. Еще 250 и... фильмов по АМДБ, скажи. Которые, да, да, вот это, а там же ничего интересного. Мне кажется, уже все пересмотрено, насмотрено. Uh, у тебя есть что-нибудь какое-то такая вот такое место, где собраны хорошо э, в хорроры и вполне вот интересно можно вычитать что-то найти про это все? Да, я
1: могу порекомендовать классный телеграм-канал. Он называется Хижин в лесу. Там э, три подруги. Э, среди них есть математик, владелец библиотеки и художница. И они собрались
0: регули... строить три подружки под окном.
1: И регулярно пишут всякие краткие обзоры на всякие абсолютно разнообразные фильмы ужасов в своем Телеграм-канале. Там есть фильмы разных и жанрах, и разных бюджетов. И тебе блокбастеры, и тебе слоубернеры. Классное описание, и очень много неожиданных жемчужинок я там находила. Очень классный канал. Рекомендую подписаться, чтобы найти фильм себе по душе.
0: Это «Хижина в лесу», да, называется? Канал? Это «Хижина в лесу». Все, супер, спасибо большое. Ну, я теперь подпишусь и буду следить за этим. И если вы тоже, ребят, хотите подписаться и следить за обновлениями самых необычных и обычных и простых и дешевых и дорогих фильмов ужасов, то подписывайтесь на телеграм-канал Хижина в лесу. Ссылка будет в описании. Давай пробежимся по сюжету.
1: Побежали. У нас есть фирма, которой я э, вообще половину фильма не понимала, чем они занимаются, потому что вроде этот чувак-повар, вроде там завод, вроде они менеджеры.
0: Чего вообще происходит? Вообще непонятно, чем они занимаются, да.
1: Но там потом, как я понимаю, что производит что-то завод, а они были служба продаж, а парень по вечерам работает еще в ресторане, потому что у него мечта стать поваренком. Он как рататуй из мира продажников. да. Примерно
0: так. Ребята, пишите, ставьте лайк, пишите в комментарии, если у вас есть мечта стать поваренком.
1: Или кем-нибудь еще.
0: Хуёво сбайтил, да? Ой, так захотелось
1: написать комментарий, ведь я всегда хотел стать поваренком. Как Атар Ой, догадался. Я,
0: я пытаюсь, я учусь в YouTube, окей.
1: Все хорошо. Йоу-йоу.
0: Дискет. Да, значит, эти чуваки, с эта компания собирается на какой-то тренинг идти. На тимбилдинг. На тимбилдинг они едут. Да там то тренинг, то тимбилдинг, то хуилдинг, я не понимаю уже, куда они. Куда-то ехали, короче, в автобусе. Их везет компания 180 на
1: этот тренинг, что как бы намекает. Там называется компания 180 Corporate Consulting. Число по-английски. Да, если у вас еще не, не заебалась
0: цифра потому... 180 ребят, то вот еще раз она здесь появилась.
1: И как раз а, они едут на, этот, на этом автобусе корпоративном. Через мост, на котором идут дорожные работы. Попутно нас знакомит как раз с главными героями. Там есть у нас главный герой по имени Сэм, которого перед этим да. перед этой поездкой, ничего не объяснив, бросила его любимая девушка Молли. У него есть друг Питер, кажется, да? Питер. Да похер вообще. Питер. Я а, еще его... их имена не забыл. Пи у него есть друг Питер со своей девушкой-гимнасткой Кэндис. А, противный чувак, который пытается всех склеить по имени Айзек.
0: Ой, господи, какой он мерзкий.
1: И какой и шеф у них очень смешной. Mm -hmm. uh, уже вначале там вкидывают несколько шуток про то, что лысины сейчас в моде, я очень смеялась. И они едут в автобусе, и тут, конечно же, у Сэма происходит видение. Попутно, кроме видения того, что мост обрушается, и все по очереди, конечно, начинают умирать, он еще видит перед этим... Красиво. Очень красиво. Там вначале он еще видит тоже всякие-всякие знаки, видит какие-то таблички типа будьте осторожны. Он, кстати, видит еще по пути грузовик с бревнами из второй части. Да, да. И какие-то вот всякие вот эти тоже штучки. В итоге очень красиво действительно падает этот мост. И этот страх, мне кажется, достаточно тоже. Понятен. У меня
0: А вот давай под давай подумаем. Давай фобию вызывает. Ты
1: знаешь, я могу рассказать прям историю. У меня давай. в школе у нас была странная школа. Я кажется про нее уже когда-то рассказывала. Была библиотекарь. Милая женщина, не помню, как ее звали, она у нас еще что-то вела типа ОБЖ, ну что-то такое, не помню. У нее были экстрасенсорные способности. <laughs> она даже ходила на кастинг битвы экстрасенсов какой-то, но не прошла. Блять. Ну да ладно. И, короче говоря, ну, конечно, когда она про это что-то нам сказала, мы к ней пошли из разряда того, что я за ЕГЭ получу, там мальчик меня любит, не любит, и все такое. Ну, вот она там говорила:
0: серьезно? Кстати, Вы так сбо... ходили к ней? Э,
1: ну да, но она потом быстро прикрыла эту лавочку. Но да. Кстати говоря, ЕГЭшные оценки все сбылись. Там типа у нас была девочка, которая вообще, ну типа в математике вообще не рубила. И сказали, ты получишь четверку? Ну если переводить на оценки эти баллы. Она такая: четверку никогда на тройку дай бог сдать. Натыкала на четверку. Что-то там. Ну и короче, у меня была одноклассница, которая когда была маленькая, маленькая, ей цыганка. Нагадала, что она умрет, когда разрушится мост, и она на машине с него упадет. И у нее, вот из-за этого вот того, что цыганка ей в детстве спизданула, она очень этого боялась прям реально до фобии. И она пошла к этой библиотекарше-экстрасенше и говорит: Блин, я, короче, помру вот так, та такая, говорит, нет ты так не помрёшь. И ту прям в слёзы облегчение. Настолько ей вот типа было страшно, она говорила, что она даже не может в, в нижнюю часть города поехать, потому что ей каждый раз кажется, что когда она поедет по этому мосту нашему городскому, что он обвалится. Вот поэтому я ну, видела блин, такого человека лично. Я
0: согласен, что может быть... Ну это же не массовая фобия.
1: Ну многие боятся. Ну то есть э, мост моста как, будто моста вот, э, как будто здесь вот
0: как будто здесь гонки Наскар даже чуть по более вероятнее, чем вот это. Ну не знаю. Ну сколько мостов ломается в год?
1: Можно с моста просто даже упасть, вылететь на машине, например.
0: Ну там не такие как в деревенские мосты вот Вот такие я боюсь, кстати, да.
1: Ну, блин, а как? Которые, вот, знаешь, вот это... Машина там такая теряет управление, вылетает в воду, и ты такой тонешь в ней и умираешь. А? Страшно? Ладно.
0: Я не согласен, но хорошо. Я уважаю ваши фобии.
1: Каждая фобия важна. Да. Осуждаем
0: фобов.
1: Вот. А ты ведешь себя как фобофоб. Не будь таким. В общем, да, мост э, падает, э, Сэм считает, что он успевает спасти свою девушку перед тем, как он погибает. Причем это мнение, мне кажется, очень такое спорное утверждение, потому что он просто закончил глядеть видение, она могла умереть и после.
0: Как бы. Ну блин, нет, давай, это важно, это важный момент, потому что мы можем тогда в сослагательном наклонении рассказывать все, что было в предыдущих частях.
1: Но мне кажется, что, что они дел...
0: могли в целом потом потом умереть.
1: Ну, мне кажется, что вот как раз нет гарантии, что Молли защищена от смерти в последней сцене в самолете. Это как будто бы,
0: ну, можно там это притянуть. Вот мы еще поговорим про это, потому что у меня не состыковывается все, что происходит здесь, у меня не состыковывается с, чем? с тем, что мы видим в конце. Короче, вот запомните, слушатели, сцену, что Молли остается жива. Ну, как считает Сэм, по крайней мере. Как... <смех> Смотри какая. Как считает Сэм. <смех> Хорошо. Он ее кинул на вторую часть моста, а это первая часть моста всем секербашка Да, и он просыпается, конечно же. Такой еба. Там все останавливает автобусы. Короче, давай так схема вся та же самая, Никакого, никакой оригинальности. Он спасает некоторую часть людей, сколько их там осталось, 8 человек. 8 человек. Да, и э, они остаются в живых. Но вот здесь логика есть. Ебать, я был рад просто этой логике. Как и в первой части, ФБР начинает его доставать. Что типа это что-то странное, ну почему ты их вывела, а не ты Явно ты что-то имеешь в виду. Ну, короче, они его не оставили, как в предыдущих трех частей, да, где причем... полиция забила хер.
1: Причем тут как бы потом говорят, что это были погодные условия дорожной работы, что он там ни при чем, но как бы... А ФБР
0: все равно дотянула да, и тянула и искала в чем проблема.
1: Коп на него плотно тогда присел, говорит, что его бросила девушка, и он как-то очень подозрительно, типа, так всех вывел с моста, а может просто обрушился, возможно, он там террорист
0: какой-нибудь, вот это все. Да, да, да. Поэтому это хорошо, это прикольно.
1: В итоге там происходят поминки, поминки, такие вечеринки. Куда без
0: них? Куда без них? Да. А,
1: да, там очень смешно. Кстати, а поминки,
0: поминки были в четвертой части? Не было? А были, были, все, извини, были было, было везде были.
1: Везде, везде были, были поминки. поминки да. да, куда же без поминок. И там тоже очень смешная сцена, где у них такой этот очень странный шеф, который там путает, кто живой, кто помер, там он всех называет не в попад. Да блять,
0: это какой тут дебил, да?
1: Дебил, да. А, про них делают репортаж, и там женщины из телевизора еще говорит фразу такой: вроде им повезло, но неясно, какое будущее их ждет. И мы такие: да, неясно.
0: Мы перед этим еще видим Тони Тода коронера, который засовывал тело тела. Он на
1: поминках им в первый раз встретился и сказал фразу, что смерть не любит быть обманутой и отныне будьте крайне осторожны. Они подумали, ну просто дурак какой-то. Но
0: давайте это тоже запомним. Не Второй поинт, который надо запомнить, смерть девушки и второе э, Тони Тод. <смех> Что-то говорит.
1: Также мы узнаем, что Молли, которая бросила Сэма, на самом деле его бросила не потому, что она его не любит, а потому, что из-за нее он отказывается от своей мечты быть поваренком. К концу я разобралась, что вот да, он работает это сверхурочно, и на самом деле их компания не занимается, <смех> кроме мильтилургии еще и поварским бизнесом. Но очень сложная логическая цепочка, надо сказать.
0: Прям очень. Как будто и ненужная была. Ну ладно, окей. Чтобы немножко мы при, при, к персонажам проявили какой-то секс. Хорошо. И,
1: кстати, к ним проявляешь, за них
0: переживаешь. За всех За За пацана с девчонкой базару нет, да, да. Мне причем жалко даже этого чувака, который с ума сошел. Мы всех расскажем всех
1: жалко, всех жалко. Они прям все прям...
0: <звездочный noise> Человеки, короче. Вот у них есть что-то человечное. И непонятно, с чем это связано. С тем, как они играют, или просто как их обрисовали сценаристы. Я думаю, и то, думаешь? и другое.
1: Играют они и хорошо. Другой, да? Просто не, по не факту резина. это же одни,
0: один и тот же типаж, который был в предыдущих четырех частях. Но Сэм охерено играет, как и Алекс. То есть ты за ним следишь, переживаешь. Да. Лили, Молли, Лулу, как ее зовут? Молли, да? Молли. Она так же, как и Клэр, хороша. Клэр интересна была как персонаж, и очень жалко, что ее быстро выгнали. Ну, даже, то есть было прикольно.
1: Да, и даже те персонажи, которые сами по себе достаточно ну, гадкие, не вызывают симпатию, как, например, Айзек, к которому мы перейдем рано или поздно, все равно они какие-то яркие, есть у них какой-то характер. И при помощи какого-то юмора они тоже сделали его объемным, а не просто плоским, мерзким чуваком, как был этот, господи, пахарь-трахарь из третьей части, который я тут всех пытался...
0: Пахарь-трахарь
1: который пытался там всех всех выебать. который пытался всех клеить а здесь он как бы то такой же типаж который пытается всех клеить
0: пахарь трахарь можно сказать а выебать нет надо поменять слово склеить да я считаю так в моей системе ценности так мне нравится настроение Ксении сегодня
1: да у меня сегодня такое настроение то здесь вот как-то все равно за ним прикольнее наблюдать, и он неприятный персонаж, но он не мерзкий, он просто мерзкий по характеру, но он забавный где-то, человечный, а не просто какая-то карикатура, например. Вот, расскажи теперь Давай, про... значит, давай по смертям.
0: Пойдем по... Гимнастика. Лучшая смерть этой... этого фильма. Значит, Кэндис. Кэндис, она занимается гимнастикой, легкой гимнастикой. эта девушка, я их имен, имен бы еще все знал, эта девушка Питер. Питер пришел к ней на тренировку, не знаю зачем, но иногда, видимо, так принято, да, любимые приходит на тренировку своих любимых. И она занимается, она занимается, и короче с потолка откручивается из этого, как эта штука называется, дым, дым, дым.
1: Она еще говорит ему, что она к этой тренировке не готова. И а он говорит, да не, иди, все будет хорошо. И потом это тоже на его чувство вины будет играть, кстати говоря.
0: Ну, в общем, короче, с вентилятора падает гвоздь, гвоздь такой. Ну, это не гвоздь, а такой типа шуруп-саморез. Вот, маленький. И падает ровно на... Эм... Эту штуку, на которую она занимается, как эта доска называется? Я все слова русские забыл. Как <бревно> доска называется? Это бревно. Бревно. Это бревно. А вторая да. штука это брусья. Извините. Да, вот короче, она на бревне мутит, мутит, и вот этот гость прям торчит, и мы уже все чувствуем, что сейчас кто-то наступит на это бревно.
1: Это прям было наспотные ладошки. Это больно, прям. Да,
0: да, это было больно. Смотрите, И я представляю, как это было в кинотеатре, знаешь, такой, знаешь, прям. Ну, в итоге все проходит нормально, и она, она это. Не попадается на этот гость, не насаживается. Дальше...
1: Там нас смерть тоже несколько раз обманывает, потому что там и электричество, и вода капает, и кажется, что она там где-то как обычно, вода, да-да-да. В итоге, ой, этот винт прям вообще меня всю душу мне вытряс, если честно. Винт до сих
0: пор на бревне, Да, и
1: он никуда не девается, и ты такой, потому что по-любому кто-то напорится. Это как в тихом месте, это самая страшная часть, когда она прям себе этот гвоздь в ногу. Да. Ой, прям до сих пор это трясёт всю. Короче говоря, да, она идет э, упражняться на брусьях, красиво там всячески переворачивается. Кажется, что брус слетит с петли, там тоже винтик расшатывается. Но в итоге э, девушка, которая занимается следующим на бревне, все-таки на да. напарывается на этот винт ногой больно, падает, задевает э, э, эту как эта штука правильно называется? Тальк, тальк, тальк. Тальк, тальк точно. Хотя почему
0: -то сказать канифоль, но канифоль это вообще другое.
1: Задевает э, тальк, э, этот тальк падает на вентилятор. На
0: вентилятор. Вентилятор вздувает и... эту тальк в лицо Кэндис.
1: И она э, с размаху срывается из-за этого с брусьев и падает просто камнем вниз, и вся ломается.
0: Просто только... Вся ломается. Позвоночник, круги, ноги. Как же это эффектно выглядит.
1: И так сложило прям вообще. Но да, очень и это прям перед э,
0: своим парнем.
1: Да, потому что у него на глазах умерла его любимая девушка, которая умерла вот такой страшной, нелепой смертью. Очень жалко Питера.
0: Прям бедняга. Помянем. Помянем. На следующий день гибнет Айзек, это вот тот пахарь-трахарь. Э, Значит, он отправляется в массажный салон, э, в такой тайский массажный салон, и он разговаривает по телефону. Он по те от телефона не отрывается весь, этот, весь фильм. Разговаривает по телефону, клеится какой-то девушка, он видит, какая клёвая администраторша находится в тайском массажном салоне. И он такой О, О, Вау, там. И начинается вот этот тупой флирт. И администраторша не пальцем деланная, решает ему все-таки. Э направить в нужный массажный кабинет. Ну, кстати, надо сказать, что он нашел этот билетик в, на работе в месте, где а, этого, да, который умер.
1: Кого-то из погибших К... людей, он там вообще ходил и шарился у всех по столам. Да, да. Здесь он еще укололся об кнопку, прежде чем найти этот сертификат, что как бы намекает. Что с ним понимаете? Намекает произойдет?
0: на что-то с уколами будет, да. Да,
1: да, да, что там иголочка-уколочка, его уколят. В общем,
0: он заходит в массажный кабинет, начинает его массаж, массаж, пассаж делать, и оказывается, что это не секси-хатовна какая-то, взрослая Бабулькинс. Вот. Бабулькин делает ему массаж, а потом переходит на акупунктуру и вставляет в него иголочки.
1: Surprise, там еще куча абсолютно, как будто бы, ну, достаточно российских шуток, но которые очень органичные, да. очень смешанные когда она начинает говорить на э, кантонском диалекте, э, и он ей говорит, где у тебя включаются субтитры, когда ты успела постареть, не делай мне фухей, не да. надо фухей. Это все очень-очень смешно происходит.
0: В стиле двухтысячных, знаешь?
1: Да-да-да, но оно какое-то такое вот прям хорошее, душевное. Э, кстати говоря, спа-салон, в который он приходит, э, переводится как «судьба».
0: И ждала его там. <смех> Судьба. Судьба. <смех> Судьба. В общем, она его обколола и ушла. И он лежит такой весь обколотый параллельно, смерть начинает мутить грязь. <смех> Она, короче, разливает жидкость для дезинфекции иголочек вот этих. Потом падает э, этот какой-то какая-то свеча, которая горела и начинает все вспыхивать, вспыхивать в этом кабинете. А он не может двигаться, он в иголках, да, там, наверное, нажатые некоторые точки, которые тебя немножко паралайс, маралайс делают. А он падает и он падает на эти иглы. Ох. И я думал, все, он умер. Да. Вот этот момент, это был тоже второй, который прям тяжелый. Я думал, все, он умер. А он прям падает на эти иглы и и в итоге встает, он встает, вытаскивает даже иглы, они внутри него уже немножко помялись, и вот он, он лежит, а, а кабинет горит, э, что-то там э, все в панике, он хочет добраться, он кричит, он обливается он хочет еще этим,
1: этой жидкостью тоже весь, пожар к да. нему.
0: Он хочет достать до телефона добраться, да, чтобы отв... ну, вызвать, может, кого-то или что. А, кстати, момент, да, который, возможно, нужен или нет, он до этого, когда зашел, такой увидел Буду, которая висит, такого мраморного, э, и такой О, О, Будда, тебе пора сесть на диету. И, короче, вот он лежит вот весь, вот это этот такую, ну, уже никакущий. и вот э, на его бошку падает э, Будда, и раздавливает ее в клочья.
1: Вот это, кстати Минус говоря, э, сцена, она основана на реальных событиях про чувака, который... Э,
0: Какой ужас. Он во
1: время сеанса и иглоукалывания упал вот так, и иголка ему вонзилась
0: в сердце, типа. Какой ужас, блин.
1: И также разрушение моста тоже было вдохновлено реальным разрушением моста.
0: Да, это я знаю. А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь о... А иглоукалывания. Сейчас они после этого случая как-то перестали делать? ну Начали как-то по-другому ставить? Или все просто...
1: Я думаю, так же,
0: если честно. Окей. Okay.
1: Кстати говоря, релиз Blu-ray этого фильма содержит в себе альтернативную сцену смерти этого Айзека. Там его голова не была разбита статуей Будды, а он как раз сгорает от этой лужи жидкости и просто ну, коптится а -а. немножко.
0: Ну, то есть юмора добавили.
1: Ну, не то чтобы юмора добавили, а как бы э, окончили эту сцену вот тем, чего ты ожидаешь. Вот как раз что он погорит весь полностью.
0: Не-не, угу. я к тому, что в оригинале юмором закончили. Ну, с Будой, то, что он зашел, типа Буда, ха-ха, хихи. Вот тебе ха-ха, хихи. Ну, вот тебе не хуй смеяться, блядь, над буддистами.
1: Угу. И на всех местах преступления, вот этих, ну не преступления, это смерти, везде видится в толпе то не тот, то не тот, который как раз после смерти Айзека говорит им про то, что про спасение, что они складка на теле реальности и что логично, как будто бы происходит его пояснение, что вы можете отдать смерти жизнь другого человека и занять его место в мире живых, прожив столько, сколько ему было суждено. Они
0: хотят обмануть смерть, они должны убить кого-то, кто не должен был умереть на мосту. Да. И тем самым, как бы, они претендуют на оставшуюся этому человеку жизнь. Да. Вот давай теперь это обсудим. Угу. Как это получилось так? Вот ну я к тому, что это хорошо, это офигенно, что появляется новый момент в фильме, то есть новый момент в э, этой вселенной пункта назначения, что, оказывается, не просто обмануть надо, а поменяться с кем-то местами.
1: Да. А что тебя смущает? Меня ничего не смущает.
0: Что это не работает?
1: Почему не работает?
0: Ну, все сдохли.
1: Но они сдохли уже просто вне вот этого. Ты же не становишься бессмертным из-за этого. Так можно как бы считать, что типа ты обманул, ну тут
0: обманул смерть и никогда не умрешь? Теперь. Ну не тогда смысл это все говорить. Смысл мы смотрим эти фильмы. Ну мы же должны как-то, я к тому, что мы должны за что-то зацепиться, чтобы они выжили. Они никак не выживут, получается.
1: Ну, мы не все
0: рано или поздно умрем. Они Нет, пожили ты немножко. Ты сейчас про то Что-то шопенгауэрское у нас тут включается. Нет. Я говорю про то, что э, нам дали новую вводную, что если ты хочешь выжить, ты должен поменять вместо себя кого-то другого. Ну, в итоге все умирают все равно, хотя пытаются сделать что-то похожее. Ну, там мы расскажем, что есть некоторые моменты, да. Но э, если... Если... Тони, тот Бладворд, вот этот Уильям, сказал вот это. Почему в первой части, когда это случилось, в первой части, ну мы же видим, мы же знаем, что это приквел, когда Алекс, Склэр, Эсклир э, пришли к нему, он это не сказал. Он не сказал заменить или что. А если бы сказал, может, они бы пытались, четыре фильма бы не было. Может быть. Но тебе не кажется, это не состыковка?
1: А он каждый вот то не Да, он хитрый черт, Он каждый фильм, в котором появляются, не во всех он появляется, напоминаю, он говорит им разные способы. В одном ничего не говорит, я об этом хотел сказать, чтобы мы запомнили,
0: что он везде жизнь нужна,
1: здесь уже смерть нужна. Ну вот это вот вариант про то, что тебе надо заменить себя на кого-то другого, выглядит наиболее логично чем вот с новой жизнью нас, которая да. вот была во второй
0: части такой чё? ну мы можем притянуть новую жизнь что это то же самое что заменить жизнь или не получится никак
1: просто когда вот они тогда зацепились за эту беременную девушку когда считали что она тоже должна да. была погибнуть в аварии ну так она погибает вместе с ребенком который уже там на, на поздних сроках то есть ребенок это как бы тоже смерть уже понимаешь
0: она же на сносях. Ну, да, да. <смех> Вот. Не, я я просто, я не понимаю, ну, это же явный какой-то косяк, что человек говорит три разные вещи, либо вы в шестой части сейчас делаете так, что он всех убивал, <смех> я не знаю, ну, то есть... Э...
1: А мне кажется, что да, он так их сбивает, короче говоря, что в итоге умирает еще больше людей. А да, что вот... Чтобы не остаться на без работает. работы, он работает на похоронную компанию.
0: Он живет в Америке, там без работы не останется. Ну, он любит Бля, вскрывать ну, тела. <свят> Ребят, напишите в комментарии, что вы думаете об этом в нашем телеграм-канале. А, потому что меня это беспокоит, что вроде бы появилась новая какая-то интересная мысль, что можно заменить аналогично вписывается. Но почему он говорит дальше другие вещи и почему в итоге этим героям не помогло это? Ладно, давайте разбираться дальше. Следующая смерть, это твоя любимая. Это, в кавычках, Оливия секси Хатовна, которая идет в глазную клинику лечиться от близорукости.
1: Прежде чем туда уйти, она прокидывает рамку с фотографией и где Разбивается стекло ровно у нее на глазу. А фотография эта сделана на американских горках, которые в Опа. третьей части, да. И как бы нам намекают про э, глаз, видит вас. Расскажи
0: про это. Она приходит лечиться, лечить свою близорукость на лазерную коррекцию глаза. И врач настраивает глаз, обездвиживает ее, все такое, ну, глаз обездвиживает это веки. И лазер перед ней, как бы вот он стоит, но он ничего не включен. И в то время пока вот глазной врач ищет файл, и там лазер самопроизвольно включается, обжигает нахер ей глаз, этот правый, и руку еще, потому что она пытается как-то ну, уберечь, уберечься от этого лазера. И это ужасно, это ужасно. Выглядит страшно. Но ей удается освободиться. Как раз в этот момент прибегают Сэм и Молли, наши главные герои, чтобы как бы предупредить, потому что Сэм уже начал понимать, что, что зачем кто куда идет. Ну а он вот сейчас уже понимает, короче, что какая там последовательность. Но Оливия спотыкается. А, блядь, Оливия, да, на чем она спотыкается? Короче, она пока лежит, у доктора есть мишки. Чтобы пациент не боялся, он она, ну, как бы обнимает мишку, там трогает. А она что-то так перенервничала, она там бедная девчонка. У нее аж глаз вытек. Ой, вытек. Ну потом. У мишки, у мишки глаз вылетел э, вот этот э, пластмасса глазик вырвал ну она его порвала грубо говоря и вот он упал на пол и короче оливия встает и спотыкается на этот глаз и падает из окна на машину с защитой на стекле ее глаз разда а в этот момент короче у нее выкатывается глаз для 3 шки все очень красиво и ее глаз раздавливает машина
1: да и если в видении сэма машина падала на нее то тут она упала на машину вот так вот. Да. Все с машиной происходит. Да. И опять же их встречает полицейский, который говорит, что ребята, камон, я знаю, что вы не виноваты, но я не понимаю, что тут происходит. И парень, вот ему говорит, что он понял, что они умирают в том порядке, какой он видел в видении, и что, блин, ну, им, видимо, конец немножко.
0: Да. Следующий у нас э, идет этот э, чувак, который на заводе работает, да? Да. да. Нейтан. Э,
1: Нейтан – молодой человек, которого позна... назначили после того, как он там закончил колледж или там чего, университет, назначили его там руководителем над такими прям мужиками, которые ебашат на заводе прям вот. И есть там некоторые...
0: Э... Челябинские мужики.
1: Да, некоторый грубиян Рой, которого прям бесит это. Прям очень бесит, и они начинают конфликтовать. Нам несколько раз это показывают. В итоге они начинают ругаться здесь, уже на заводе. Там спускается какой-то очень, блин, острый, странный острый крюк. Крюк, такой, да. как вот от подъемного крана вот этот вот заводской. Рой, э, Нейтан понимает, что сейчас этот крюк упадет. он говорит Рою «отойди, отойди, 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 отойди». Тот не отходит, в итоге они толкаются, что-то перепихиваются, и именно Рой накалывается на этот, значит, крюк. Крюк.
0: Д да, он накалывается, получается, когда пришли уже... Сэм и Молли ему рассказали про то, что вот можно заменить, и грубо говоря, типа если убьет, и он такой понимает, что это случилось. Типа, из... не он умер, а умер Рой. Причем и, типа, он остался живым.
1: Питер там уже срывает немножко башню на тему того, что умерла его любимая девушка. Он еще начинает наезжать на Сэма. Почему ты спас Молли? Она а что более достойная, чем все остальные? И он наезжает на Нейтона, говорит, ты специально типа отдал Роя вместо себя? Да, специально, специально. Uh -huh но тот говорит, что, блин, нет, не специально, но вот так получилось. Они спрашивают, кто следующий. В этот момент угу. э, приходит к ним на завод шеф разобраться, что за херня тут происходит, и его убивают разводным ключом в голову. Как-то очень
0: странно. Очень тупо, да?
1: Очень тупо, да.
0: И кто у нас остается? У нас остается Сэм и Моли, которые и Питер. Да, Сэм, Моли и Питер. Сэм предлагает Молли прийти на, к, к нему в ресторан, чтобы покушать вечером после работы. И к ним заваливается Питер, да? И начинает... Короче, он вообще в, деп, в деп депрессии от того, что Сэндис, Кэндис умерла. Короче, он решает убить. Убить Молли, потому убить что... Молли, да. Потому что... что она осталась живых в его видениях.
1: Да, у него там прям вот э, есть какая-то логическая цепочка к этому. Вообще забавно то, что когда он к ним э, приходит в ресторан, где у них вообще-то был рандеву такой, татет небольшой, э, там третий бокал стоит уже сразу. Типа, вы что его ждали? Это прям очень мне порезало глаз. И да...
0: Порезало глаз. Хорошо.
1: Смекаешь. Питер рассказывает о том, что он хотел убить незнакомца, так как... Э,
0: у него не получилось, короче. хочет жить. Потому что... И да. что
1: как будто бы смерть специально ему подкидывала всякие случаи, что он мог вообще на изи это сделать. Он говорит, я не могу убить того, кто не заслуживает смерти. Но хочет убить моля потому что она заслуживает смерти, и она когда-то сама про это говорила. И там у них начинается замес какой-то. Причем э, они там бегают по этой кухне и... Питер включает везде фритюры, конфорки. Возможно, он тоже хотел устроить... Я
0: вот немножко нелогично, на самом деле, потому что я не понял, почему он это хотел сделать.
1: Я тоже сначала не поняла, но потом я подумала, что, э, возможно, возможно, он хотел потом устроить пожар, чтобы замести следы. Что как будто там случилась какая-нибудь... Ну, типа, он бы убил его, ее и устроил бы пожар.
0: А, -а, -а ты думаешь в этом? Я помню. думаю, хорошо, да, хорошо, я, я
1: пыталась... Также стоит, Тогда от... может быть. Также стоит отметить, что Питер пришел до этого к своему шефу Денису, еще до, до всей этой свистоплески, и сказал ему о том, что ему поведал то не тот, про то, что надо кого-то убить или сам умрешь. И шеф звонит шерифу, чтобы сообщить о том, что Питер слетел с катушек, потому что шериф просил докладывать о всех странностях. И Говорит, что вот Питер говорит, что хочет кого-то убить, выглядит вообще угрожающе, и Коп начинает за ним следить. Поэтому да. в этой сцене у нас еще появляется в... полиция. Появляется Коп,
0: которого которого, выстр... ну, которого убивает Питер. Он его простреливает. Да, и вроде как и он забирает у нас минус жизнь. Коп. Да, он забирает жизнь. Да, вроде жизнь. как бы забирает жизнь, но он это сделал на глазах Молли. Он говорит, Моли, я не могу оставить живого свидетеля, который видел, как я убил федерала, и все равно на нее нападает. Короче, вот в этом замесе.
1: В этом замесе Сэм пронзает Питера вертелом. Там еще есть рядом э, пистолет, который лежит на комфорте, да. и он стреляет мимо. И они понимают, что таким образом, через посредством Питера, э, Сэм забрал жизнь этого федерала, этого копа. Так что... Подожди,
0: вот объясни мне эту сцену, потому что я тогда ее еще не понял. Смотри, а, Сэм убивает Питера. Да. Получается, он забрал жизнь. Питера,
1: который забрал до этого жизнь федерала, то есть ему остается И столько, сколько усел... федерала.
0: Как это тупо. Почему? Вот теперь у меня все сложилось, теперь у меня сложилось, насколько все хуево, ну это же тупо, ну мы, мы что, представляем себе смерть, как какую-то сидит, она рисует тригонометрию, такой, так, если умрет этот, я вместо него вот это, ну это же так не работает». Мне бы казалось, мне, мне логичнее казалось, что если Сэм уби убил Питера, все у него тоже закрыто, потому что он убил Питера.
1: Ну, так да. Ну, но... то
0: есть нам же не важно, какая жизнь, нам важно, что просто он убил кого-то, а нет?
1: Везде... Ну, да, да, так и получается, просто нам то не тот сказал, что, типа, ты забираешь столько лет, сколько положено было отведено тому, кого ты убил. Значит, Питер убивает, например, этого федерального агента, которому, скажем, остался год. Например. Ну
0: тогда логично, почему умирают потом Сэм и Молли. Потому что Сэм забрал жизнь Питера, который умер. Нет. Подожди.
1: Нет. Блядь. Смотри, Питер... Убивает федерала, снимает с себя проклятие, забирает годы жизни федерала. Теперь у него вот столько отведенных федералу лет. После этого Сэм убивает Питера, у которого уже годы федерала, и забирает годы федерала себе.
0: Это так тупо, господи. Не знаю, все понятно, по-моему. Как это плохо? Нет, а мне кажется, это очень плохо. То есть это там минута не прошла от сцены, и смерть такая, ебать, нет, давай, теперь ты, теперь ты, теперь ты. Ну это тупо. Особенно в свете того, что будет дальше. Ну, ну ладно, хорошо. Дальше еще хуже. Вот у меня... Мой о, начальный бомбеж. Они долго-давно хотели поехать в Париж вместе с Молли, когда они еще встречались. И вот они в итоге ездили, решили, что надо полететь уже в Париж через некоторое время спустя. И они садятся на тот самый рейс, на котором находятся наши ребята из первой части. И они, как раз, в том моменте и есть, когда выводят Алекса, выводят друзей. Они остались в этом самолете. Ну и логично, они умирают. Потому что самолет взрывается все. Uh -huh. То есть это вот-вот-вот весь наш приквел, ребят, вот в этой сцене. Не в том, что нам объяснят, из чего это все началось, как оно должно закончиться, как мы должны это победить. А ничего, просто вот потому приквел, потому что вот это было до самолета. Я бы назвал этот выпуск как в одном из выпусков Пилы приквел, который нам не нужен. Но он хороший, базару нет. Ну просто э -э, не нужен тут приквел, вот так сказать. Короче, меня вот это расстроило. И получается, никто, ничей вот эта логика, жизнь забери, жизнь отдай, вот это все, она не работает, потому что смерть все равно их убила.
1: Как и всех нас убьет когда-нибудь? Подожди. Мы не знаем, сколько лет было отведено федералу. Может, ему было отведено две недели и все. Все ложится, а Молли просто умерла.
0: У меня не ложится, у меня не ложится, вот это вообще никак. Я не могу это соединить. Ну зачем тогда нас за нос водили просто? Не знаю, у
1: меня вот вообще, ну как бы в моей голове наоборот все очень ровненько складывается, я не, не понимаю,
0: почему тебя так бомбит. Как ровненько? Он сказал, заберите жизнь, все будет заебись. Они забрали жизнь, не случилось заебись. Ну так это же я говорю, это же не работает
1: как бессмертие, вообще полный гарантия от смерти. Вот они их сейчас не убило, но он через две недели
0: помер. Тогда не делайте так, чтобы они оказались на этом самолете, не показывайте нам это, чтобы мы знали, что да, окей, все хорошо закончилось. Это жизнь. Понимаешь, в, в жизнь шестой части еще будет. В шестой части юбучит то не тот, просто скажет, ребят, смерть в любой момент вас убьет.
1: Факт. Я бы просто вообще ничего Fact не делал. Факт со сайте просто. Да. А надо ли вообще типа спасаться?
0: Да, нахуя тогда нам то не тот нужен, бля, персонаж, который вроде должен быть проводником в тому, к тому, что как-то объяснить, как нам выиграть. У нас нету тогда нет смысла. То есть, ну понимаешь все. А, бля, что-то меня завомбило. Смотри, в любом фильме, да, ну это художественное произведение, у нас должна быть хотя бы маленькая надежда на выжить и выиграть игру Плохую борьбы добра со злом, то есть мы должны тянуться. А тут мы в очке. Почему?
1: Ну, кстати говоря, начнем с того, что, по-моему, вот как раз эти фильмы тех лет, у них была на тот момент мода на плохие концовки.
0: 2011?
1: Ну, вообще, вот, да, вот в десятых годах где-то такие вот фильмы все были, которые реально, это было прям в топе, когда фильмы кончались плохо.
0: Фильмы, которые заканчиваются плохо, но хорошие фильмы, базару нет. Ну, допустим, там, какой-то мы не берем ужасы, а что-нибудь какой то драматическое. Да, но это же ужасик. Тут мы ожидаем, что может закончиться все плохо. И я, у меня же претензия не к тому, что закончилось плохо, а из-за того, что как-то никакую какую-то бы ты логику не засовывал в этот фильм, она не работает. У смерти нет правил. Вот так надо назвать слоган всей франшизы. У смерти нихуя нет правил, а то не тот, конченый уебок. Вот так вот надо закончить вот этот весь фильм. Вообще, Потому то... что ты, сука, смотришь, ты такой думаешь, ну сейчас путь что-то хорошее. Сейчас чего. Это будет хороший. Он такой с нам поможет. И ты думаешь, ну все, блядь, ну, законы драматургии, за что-то надо бороться. Борешься, умираешь.
1: Ты вот сам себе придумал, что Тони, тот нам должен помогать. Возможно, он. он не персонаж помогает.
0: такой, ну его, засу... ну его засунули так туда, как. Ну, тогда нам бы намекнули, что он хуй, Ну, ну ладно, намекнули. Да. С другой стороны, ни одно его из этих дел не избылось, поэтому, может, так что ты сам себе это выдавал. Ты сам
1: очаровался и сам разочаровываешься.
0: Так, комментаторы, э, впервые столько мы обращаемся к читателям, слушателям нашим. Напишите в комментариях, кто-нибудь есть на моей стороне, кто бомбит из-за этого. Я не хочу быть один.
1: <социативу> я вот бомбила в той части, а в этой части мне у меня все хорошо. Мне все понравилось. Причем смотри. Нет, в
0: Базару нет, фильм хороший. но просто э, я не понимаю, ну как можно сделать так, что ты не оставляешь никакого шанса. Вообще никакого шанса. Тогда не делайте то, не то не делайте какой-то вот персонажа, который как будто вам должен помочь. Нет, ебитесь смертью. Это будет обычный слэшер, самый обычный грязный слэшер. Просто всех убивают. Все хорошо. Нахуй нам нужно это, смотреть так.
1: Ну опять же, что ты э, как будто бы думаешь, что смерть можно обмануть, а потом понимаешь, что все будет так и схода нет.
0: Ну это было бы хорошо в одной части, но не во всех пяти. Мне кажется, я опять все, что я говорю, весь мой бомбеж, ребята, это только мое имхо, имба, э, зрилы и все такое.
1: Дискетта, Атер, дискетта.
0: Да, да, да. Нахватался слов
1: новомодных.
0: Грустно стало,
1: что-то. Вспомни, как весело Кэндис упал и развеселись.
0: <сcoff> 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 так, у тебя есть какие еще дополнения?
1: Да. Что тут вообще, по идее, можно притянуть знаешь, как у нас были, значит, ситуации, когда вроде бы они обманывают смерть, но смерть начинает по второму кругу идти, значит. Или в целом она их убивает не так сразу, как всех кучненько-кучненько, а в конце у каждого фильма нас ждет вот какое-то вот это вот убийство, которое там через 2-3 недели, например, там, или через месяц, через полгода. Да, Помнишь, да, да. было такое? Да, так да. вот, теория, значит. Теория.
0: Давай, Ксения.
1: То, что Молли на самом деле умирает на мосту. Просто Сэм умирает прежде, и этого не может видеть. И Молли в конце... В самолете умирает, вылетая из дыры да. до того, как весь самолет охвачен огнем и, разб... и взрывается до того, как типа умерли все остальные.
0: То есть неправильно.
1: Вот. Ну, то есть, за ней смерть пришла раньше.
0: Ну, о, да, теперь у нас претензии к смерти появились, Ксения. Почему? Какого хуя она. Так, подожди, ты сама сказала: а, умирает на мосту сначала Сэм, а потом, возможно, Молли. Да. Но в самолете первая вылетает Молли, а умирает потом Сэм.
1: За ней э, еще не приходила смерть, а за ним уже приходила, так что она следующая в очереди. А он забрал жизнь федерала, она только и осталась. Все, все логично. Вы бы видели сейчас его
0: лицо. Окей, окей. Я единственное, что меня тоже еще терзает такое фамилия Сэмма.
1: А какая у него фамилия?
0: Фамилия Сэма Лоутон. Так. А у нас миссис Лоутон была в этом же самолете. Да. Которая вышла. Е есть чет в этом какой-то? Или, или это просто Иванов, Иванов, Петров?
1: А, я думаю, что, скорее всего, это Иванов, Иванов, Петров, во-первых. А
0: во-вторых... Ксюша, сегодня все мои тейки просто разъебывают. Такое настроение у меня сегодня. А во-вторых,
1: скажу вещь. Что она не была миссис Лоутон, у нее какая-то другая фамилия. <laughs> Мы её с тобой просто как? так звали. Нет. У нее какая-то другая Нет. фамилия. Да?
0: Нет. Да? Да. Я сейчас проверю, подожди.
1: Смотри. Это у меня, блин, во всех соцсетях этот псевдоним Лоутон, и поэтому я бы запомнила. Мы ее просто так начали звать, и для удобства так и начали. А она не Лоутон.
0: Льютон, она, вот она, Льютон.
1: А он Лоутон?
0: А он Лоут? Подожди, может это я на русском смотрю? Сейчас я на Википедию на английском.
1: Глянь, глянь. Я просто тогда еще в процессе записи думаю, вот знаешь, как вот я знаю, что она точно не Лоутон, но уж начали ее так звать, ну че уж тут.
0: Лютон. Наверное, потому что ее в этом. В фильме сказали «Лоутон». Нет. Мы так и оставили. Ну, Лютон, вот смотри, Льютон, можно же «Лоутон» сказать? Ну, я то Я, смотрел... ты, а почему я так решил? Почему я так решил? Я думаю, из-за
1: из из моего вот этого, то, что я записана «Лоутон», и тебе как-то это... Пиздец. Ну, вот она, а не «Лоутон». Вот такие вот у нас сегодня открытия.
0: Вы поняли, да? Я вот весь выпуск сосу просто...
1: Нет, просто я сегодня в настроении поспорить, возможно.
0: Но я не сдаюсь, я не сдаюсь. Я надеюсь, что найдется человек, который будет на моей стороне, что здесь есть что-то нелогичное, что здесь есть что-то не Просто по мне было бы уже норм, если бы это был просто слэшер, где смерть всех убивает, без надежды какой-то. Потому что надежды и так нет, вы в конце убив... вы просто портите тем, что вы вообще безнадежно все. Ну тогда как не всумывайте надежду. Я все. Я больше не хочу ничего говорить. <свят> как в жизни, как это все, война сейчас начнется.
1: <свят> ну просто ты тоже надеешься, а потом получаешь ничего. Так это и работает. Я просто, опять же, стоит отметить, что заступаюсь не потому, что мне хочется себя как-то это типа это, переспорить, а потому, что для меня действительно в этой части все вполне логично и гладко складывается. Она у меня вообще никаких вопросов противоречий не возникает, не вызывает. А те, которые у меня вот были вопросы типа нафига ты зажег комфорте, ну, я потом, опять же, докручиваю, конечно, сама, но логично предположить, что он хочет устроить пожар, чтобы там скрыть улики, например. Как будто это складывается. И опять же, я понимаешь, что... Ну, тут есть, наверное, до чего... Ну, не наверное, раз у тебя получается, э, до чего докопаться. Может, я дура
0: какой-то, не знаю, Нет, нет, нет. Ну, просто
1: типа, что это не тот фильм, который претендует на что-то, опять же, гениально, как и вся эта франшиза.
0: Так это не гениально. Не гениально дать вам правила, которые могут вас спасти, а потом взять и обосрать их. Это, блин... Ну, я не знаю, это было бы норма реально в 90-х. Вот, 95-м, 97-м. Оно
1: тебя дразнит. Такой думал, типа, спасешься от смерти, дурачок. Да. Да.
0: Ну, просто реально. А тогда смысл дальше снимать, понимаешь? Каждый следующий фильм. Ну, я понимаю смысл продюсеров, смысл режиссеров денег заработать. Как люди на это ходят? Зачем вы ходите на это? Откройте глаза. Я стал пророком. Пророком. Пророку Откройте, блядь, глаза. Куда выходит? Зачем? Если любой фильм безнадежный просто. Ну так ты... Вы не сможете никак. Это же одно и то же лекало, которое тупо подставь других героев, других персонажей и другое место по событию. Все. Но это неинтересно. Тут хотя бы ты цепляешься, что надежда может быть. Что они могут выиграть. Нахуя шесть частей снимать тогда, если нет никакой надежды?
1: Ты прям, положа руку на сердце, франшиза, пункт назначения, смотришь ради того, чтобы надежду получить или для того, чтобы посмотреть, как все весело и кроваво умирают.
0: Нет, только не, не второе точно, сто процентов. Весело и кроваво умирают достаточно фильмов, которые можно включить. Я такие не, фильмы не люблю, кстати. Поэтому для меня это было что-то типа, знаешь, вот какой-то, ну, детективная часть в них есть. А у этих что есть, блядь? Ничего нету. Я вот думаю, поэтому, что чем это, мне... это
1: фильмы, они чисто аттракционовые на самом деле, и что ты их смотришь, просто посмотреть, как студентики помирают. Всяко.
0: Тогда неудивительно, что такие низкие низкие рейтинги. Это хуйня. Это не хуйня была в 70 й на Черное Рождество», на «Маньяк полицейский», на «Снеговик убийцы». И то тогда уже было хуё. Ну, ладно. Вот так вот, вот пятый так фильм. Вот. Хороший фильм забомбил.
1: Зато смотри, как живенько вышло.
0: Так, ну надо... Итоги, Итоги э, сезона, наверное, да, подведем. Да. Ну, частично все-таки хорошо, что мы это э, обозрели, и теперь мы не переживаем, что мы бы потом когда-нибудь думали, что почему мы не взяли пункт назначения. Хорошо, мне было приятно вернуться в первую часть, мне было приятно повспоминать вторую, э, мне было неприятно посмотреть четвертую и, и третью, но было интересно очень, что будет в пятой. В целом, наверное, да. Не знаю, не могу сказать общее какое-то отношение. Могу точно сказать, когда я смотрел, когда у меня было в голове ощущение, что я смотрел первую, вторую, недосмотренную третью, мне жилось лучше чем когда я посмотрел четвертую и пятую. Мне гораздо вот, хуже я стал относиться к этой франшизе. Ёбаная хуета. Вот, поэтому э, это, кстати, не сработало с пилой, если вам вдруг интересно. Я до сих пор могу пересмотреть пилу через какое-то время с кайфом, интересом и с нашим подкастом. Вот. Э, я уверен, что я не вернусь к пункту назначения никогда больше в своей жизни. Хотя, не знаю, может, моя жизнь уже ровно столько же, сколько ебучий федерал жил, не знаю. Ну вот э, я больше не вернусь к ней точно, потому что это полная шляпка. Испортил. Нет, я вернусь, когда шестая выйдет, конечно, потому что у нас уже пакт. Мы
1: забыли, мы забыли про последнего чувака. Ты говоришь столько, сколько федералу отмерено. Я вспомнил Нейтан, который спасся у нас э, путем нас путем насаживания на крючок своего недруга Роя, он стоит, не он стоит, короче, на поминках в баре, поминает его, ему говорят с кем-то там небольшой «смолток», тоже новое слово тебе в копилочку.
0: Это я знаю. Владец.
1: <смех> такой довольный, гордый. Да, у них там происходит смолток про то, что ой, хорошо, что ты, Нейтин, пришел, ты вроде его не любил, но так это по-человечески. Вот он помер. Ну и хорошо, мол, что он э, помер сейчас, а то потом было бы хуже. Нейтан такой, а что, почему? То говорит, да вот и у него на вскрытии аневризма нашлась. Аневризма. Да, и что типа он мог умереть в любую минуту и нейтон умирает потому что падают э, обломки шасси. самолета шасси на этот бар вот. так что
0: давай это ладно обсудим так какого хуя ну, просто. А, подожди, нет, ничего мы не будем уже обсуждать. Мы же уже все. Я уже сказал, что это полная хуйня. То есть, если вы думали, что Нейтан э, убил человека из-за него. С... Нет, это не работает уже. Мы как уже поняли, что это полная хуйня, смерть вас.
1: Ну, особенно если у вас аневризма. Во все
0: щели. А, вот. да. Блять, ты, ты понимаешь, что даже не надо было говорить, что у него есть аневризма. Да нахуй это говорить! Ну не надо об этом говорить, потому что он все равно, все равно вас смерть убьет вам похуй. Зачем говорить про аневризм? Может, мы что-то не понимаем, Ксюша? Может, мы что-то... все таки там есть какая-то логика, которая очень-очень глубоко скрыта, как, как, как вот в фильме «Тайное окно». Ты видела, какие комментарии нам написали? Да. Пользователь 404 Not Found. Очень интересные движения про пилигрима вообще. То есть, может быть, это режиссер не смог нам красиво спрятать что-то, что мы не увидели. Но я не видел нигде. Но
1: тут как будто вот он мог мереть в любой момент и умер в этот же момент все логично в, в рамках Какой этого момент, фильма. Ксения?
0: А почему на мосту Нейтан умер-то за до? Получается в фильме в этом у Нейтан умер самый последний?
1: Опять же, как бы.
0: Потому что Нет, смерти похоже. Тут, тут
1: все логично, ты просто вот опять как с как про то, что я говорила, считаешь, что он как будто бы умер не в свою очередь, за ним смерть приходила в его очередь? В, Рой, в в Нейтоновскую. И он именно в этот момент э, кинул на амбразуру смерти другого и забрал его никчемную, а не жизнь да, да, вот.
0: всё, <laughs> По своей логике, да, что у него в любой момент мог, может он умереть. Вот. Именно так. То есть он умер, получается, вне списка просто потому, что умер.
1: Да. Именно так.
0: С вами был подкаст.
1: А погоди, -по а франшиза я еще не закрыла тоже <с тему. моё своё мнение. У меня
0: уже нервничаю. у меня уже блядь, какая-то трясучка.
1: Я даже я прям удивлена, что у тебя столько эмоций. Вот мне что-то весело. Короче, что я могу сказать? Эта франшиза никогда не была моей любимой, но она в каком-то подростковом возрасте, когда были вот эти DVD-диски. Ее посмотреть было достаточно весело. Поэтому, наверное, за счет вот этого детского DVD-диска э, у меня вызывает очень теплые чувства третья часть, несмотря на то, что ну, она объективно не такая клевая. Ну, почему-то она мне нормально, короче, заходит. Не то, что уж она прям я ее люблю, она какая-то подинамичнее немножко, там есть вот эта смерть с соляриями, прикольная. Так что третья часть она для меня где-то in my heart. Очень хорошая первая часть, которая вот прошла испытание временем, как нам показалось, и вообще выглядит интересно. Интересно снята да. без всякого графония. Практически эффекты были очень клевые. Вот. Мне понравилась очень пятая часть. Она была и динамичная, и с юмором, и хорошие герои, хорошие актеры. Прям как-то очень сложилось. Вторая и четвертая часть какие-то, они не очень. Ну, четвертая вообще там... Нет слов, насколько mm -hmm. она плоха. Вторая мне тоже, на самом деле, ну, так себе понравилась, оглядываясь назад. Буду ли я это пересматривать? Очень вряд ли, вообще, всю эту франшизу. Скорее всего, только если это будет когда-нибудь, условно, в какой-нибудь компании под пивко, не по моей воле. Вот. Чисто э, поглядеть, поугорать, посмотреть, как студентики убиваются, вот это все кровавое, вот это вот сжатовое, которое может быть при определенных моментах веселое или будоражащее как в сцене с этим гребаным гвоздем, который мне всю душу вытряс в этой части. Хуже, да. чем с глазом. Вот, честно слово я прям на этот гвозд см смотрел, такое невозможно. Франшиза, не понимаю, почему она культовая. Ну, ее, наверное, можно назвать культовой, отчасти.
0: Ну, есть, она до сих пор выходит, да, мне кажется, можно. Скорее всего... Ну, первая задрала планку просто, первая часть.
1: Идея интересная вообще с тем, что у смерти есть какой-то план выполнения... Палочная система вся вот это. И что... КПИ. Да, KPI которые она должна выполнить. Интересно. Интересно то, что как случайности не случайны, как вот эти цепные реакции событий. Идеи клевые, исполнение не всегда клевое. 3D нахрен не нужно этим фильмам, но мода того времени. В целом, кино, на мой взгляд, развлекательное, без какой-то супер идеи, кроме того, что все мы смертны что и так как бы на поверхности нашей жизни лежит. Время мы в целом провели неплохо, как мне кажется, за просмотром этих франшиз, нормально, но я, положа руку на сердце, рада, что мы наконец сегодня с ней заканчиваем и переходим да, дальше. Да, уже прям пора, уже хочется... Типа, посмотреть, конечно, и обсудить с тобой, почитать комментарии наших слушателей интересно, клево но уже хочется перейти дальше к чему-то, ну, объективно, более интересному, более э, наполненному и насыщенному. Так что спасибо пункт назначения,
0: мы уходим. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Да, да.
1: Расскажи нашим да слушателям бы, про новый сезон.
0: Я бы этой франшизе поставил 2,5 звезды из 5. Не больше. Ну, может, 2,2,8 из-за первой части. Ну,
1: я бы три с, с
0: хвостиком. 3,3, например, где-то так. Да, новый, новый сезон. Новый сезон. Мы без перерыва работаем, ребят. Не переживайте, не будет никаких этих. Мы продолжаем. Новый сезон у нас будет по Джордану Пилу. Джордан Пил известен тем, что он комик. Комик. Хороший комик, остросоциальный. И при этом с недавних времен он еще и достаточно крепкий режиссер. Я думаю, многие знают его фильмы и будет просто предательством, если мы не Будем их разбирать. Вот. Поэтому мы будем смотреть все фильмы Джордана Пила. Их, если не ошибаюсь, вышло сейчас только три: это прочь э, Мы и Нет. Будем разбирать все символы, которые были в этом фильме, темы, которые затронуты в, этом, в этих фильмах. И, возможно, проследим общую нить всех трех фильмов. Она там есть, à, как мне кажется. она там есть, да. Так что мы идем в современность, слоуберны и Джордан Пил. Ура! Постхорреры руля, да. Вообще я дождалась. А, к слову, к слову прочь, я смотрел раза три, наверное, два точно. Мы один раз только посмотрел, мне было достаточно, это был очень жуткий опыт. Ну фильм действительно жесткий. А нет, я относительно недавно посмотрел, но тяжело было смотреть. Честно вам признаюсь, было очень тяжело смотреть. Потому что я не понимал, что происходит. А пришлось э, потом разборы смотреть, чтобы понять, о чем этот фильм.
1: Фильм нет, я смотрела недавно и он вообще не оправдал моих ожиданий, которые были к Джордану пил у меня очень завышенные. Но ну, я прям это понимаю. Я согласен. Я прям ждала, вот... вот прям вау, это для меня прям был праздник. Вот я прям что-то в... купила себе вкусняшек, такая прям скачала и такая да, прям сейчас я так кайфану и прям я чувствовал, как э, вот это вот улыбка э, ожидания плавно сползает с моего лица по ходу да. просмотра, к сожалению. Я полностью
0: тебя поддерживаю, да. Ну, просто как будто мы должны принять тот факт, что он хотел сделать очень глубокое. глубокие, гл глубже глубокого, короче, что-то такое.
1: Но при этом вот. свои там основные идеи там проговариваются прямо ртом, и это мне тоже не очень понравилось. А... Да. Фильм «Прочь» я тоже смотрел несколько раз, и он вообще очень клевый, как мне кажется.
0: Он клевый, Мне кажется, это фильм на все времена вообще.
1: Фильм «Мы» я смотрела в кинотеатре, и он мне понравился, но там есть прям много сюжетных дыр, о которых мы поговорим. Он, О, он прям дырявый, и он, когда ты начинаешь об этом задумываться, по картинке, по как бы настроению, он очень прикольный. Он прям держит, он жуткий. Но когда ты начинаешь вдумываться к сюжетным поворотам, вопросов очень много, и мы про них обязательно поговорим.
0: Угу. Супер, супер. В любом случае Джордан Пил будет еще что-то снимать, скорее всего, уже что-то снимает, поэтому... У нас еще будет. Мне кажется, у нас будет потом сезон, где мы будем досматривать пилу 10, <сих> пункт назначения 6. Это пост-пост-вотч. Все... Да, пост-пост-вотч точно. Вот, да, так что на этом все. Спасибо большое, что вы послушали этот сезон. Спасибо, что были с нами на протяжении пяти выпусков. Нам очень приятно, и мы вас очень сильно любим.
1: Да, мы вас, мы вас все очень любим, и оставайтесь с нами дальше, как... Мне кажется, я думаю, Атару тоже, что будет только интересней. И ждем от вас обратную связь на стороне меня или на стороне Атара. Вы в пятом пункте назначения. Ха -ха. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам лайки, сердечки везде, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, нам это очень важно. И если хотите поддержать нас и послушать дополнительный конце контент, то подписывайтесь на бусте. Всем вам будем рады везде. Присоединяйтесь к нам. Также в четверг у нас кинопросмотры, обязательно присоединяйтесь, будем смотреть хорроры, после этого гадалочку, у нас весело, уютно и очень дружелюбно. Всех любим, всем спасибо, всем пока!